Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att ni har en helt fantastisk dag. Solen skiner, det är varmt ute. Ja men sommaren är här och jag försöker ladda på med så mycket poddavsnitt jag kan nu. Har du tips om någon som bör vara med i Norrlands Päron? Vi har ju speciella tider nu. Men jag har också lyckats lista ut hur man spelar in via till exempel Skype. Så har du en mikrofon hemma, ett headset kanske. Ja men skicka iväg ett mejl så kör vi det på distans. Jag lovar dig som sitter och lyssnar att alla föräldrar sitter på en bra spännande historia. Vi alla lever olika liv, stort som smått, peppigt som ledsamt. Den här podden är till för alla känslor som vi kan ha som föräldrar. Och den här veckan har jag med mig Lundby som ägs av Micke Leksaker. Och de har ju som jag för någon vecka sedan berättade kommit med en nyhet som heter Lundby Room. Ett dockskåp som man bygger med hjälp av olika moduler. Modulerna finns i tre storlekar och de gör så att barnen själva kan bestämma hur de vill att deras dockhus ska se ut. Det kan bli ett höghus, det kan bli en by med flera småhus. Ja, men det är bara sitt Njut och titta på när de leker med det här. Och sen ska vi prata om väggarna i det här dockhuset. För de är så otroligt fina. De är först och främst vändbara. Eller så kan du ta bort dem helt för att låta barnen öppna upp till större rum. Men väggarna har också tapeter från det fantastiskt fina företaget Sunbury Wallpaper. Ja, de är så otroligt vackra. Och det tillsammans med den fina inredningen som finns gör så att det känns verkligen som att det är ett riktigt hem som står där i barnrummet. Är du sugen på att köpa hem det här dockhuset så går du in på mickeyandfriends.se. Jag lägger en länk här nere såklart. Tack snälla Lundby och Micke Leksaker för att ni sponsrar Norrlands Päron. Och sen är det så roligt att förra veckans avsnitt med Tina på Knodd blev så uppskattat när vi pratade om sömn. Har du inte lyssnat på det avsnittet så rekommenderar jag det. Men den här veckan släpper vi också ett litet bonusavsnitt av Norrlands Päron där vi pratar om sommaren och vad man kan behöva tänka på när det kommer till sommaren och barn. Hur mycket vätska behöver de? Vad ska man hålla koll på? Ja, så efter det att lyssnat på det här avsnittet så hoppar direkt in på nästa lilla avsnitt med Tina. Den här veckan så ska jag träffa Sabina. Och Sabina har, för det första kan vi ge henne en applåd för hon tog sig ända till Umeå från Östersund. För er som inte vet hur långt det är så tar det alltså minst fem timmar med bil. Bara för att vara med i podden. Men hon har så mycket fantastiskt 
fantastiskt och jobbigt att prata om. Hennes första son har epilepsi och sen så fick hon sin andra son med förhoppning om att få ett friskt barn såklart. Men han fick en annan sjukdom, nämligen en hjärtsjukdom. Så Sabina och jag kommer prata mycket om det här med att gå igenom olika sjukdomar, olika stadier när man tror att allt är bra och så visar det sig att det inte är det. Chocken som kommer och att lyckas ta hand om sig själv mitt i allt det här. Ja, ni har ett riktigt starkt och fint avsnitt framför er. Så vi sätter igång avsnitt nummer 80 av Norrlands Päron med Sabina. Alltså det ska inte styra våra liv, vad vi kan och inte kan göra. Det är fantastiskt. Två streck betyder ju gegrepid. Mm. Och han blir alldeles slapp och så slutar han andas. Och jag var livrädd. Hej Sabina! Hejsan! Välkommen till Norrlands Päron. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår bra. Lite nervös och sådär, men det är väl bara hälsosamt att vara, tror jag. Det är bara hälsosamt. Ja, jag är inte farlig, jag lovar. Nej, det kommer gå bra. Ja, då, det tror jag. Men och du har ju förberett dig med en lång bilresa. Ja, herregud ja. Hit? Ja. För du kommer från Umeå? Yes! Och har åkt hit bara för att vara med i podden. Vi skulle vi på dollarstår i Övikå. <laughs> Så vi tog det här på vägen. Det är bara två och en halv timme till. Ja, men det är ingenting. <laughs> Nej, men gud, alltså, jag är så glad att du är här. Ja, men jag är glad att få vara med. Liksom. Jag har följt den här podden liksom, länge. Det är det här som gör mig så glad att, att det är så många som anstränger sig för att vara med och få dela mm. med sig. Och, äh, men det är helt fantastiskt att du är här. Ja, men och jag har tyckt att den här podden har varit så läkande för mig själv att lyssna på. Eh, och känner väl därför att jag tror att det kan vara bra att dela med sig av mina egna erfarenheter också. Liksom. Och det är det vi ska prata om idag såklart. Precis. Kan ni inte börja med att berätta vilka du har hemma i Umeå? Jag har min festman Morgan. Eh, och så har jag två pojkar. En på fyra som heter Gabriel och en Amandus på åtta månader. Mm. Just bliven. Just lärt sig sitta. Fantastiskt. Nu, nu är den vilda tiden börjar. Eller hur? Det går nästan lite för fort. Mm. Vi har ju haft lite så att det känns som att man nästan har tappat bort bebistiden med en. <laughs> ja, men man hinner inte riktigt med på Nej. samma sätt. Så är det ju faktiskt, tycker jag också. Men berätta, hur länge har du och Morgan varit tillsammans? Nu måste jag räkna med det. <laughs> 13 år. Vi träffades när vi var... 16, nästan 17. Vad fint! Ja, det, det har ni gått igenom mycket tillsammans. Vi har gått igenom jättemycket tillsammans. Och det är så intressant att se, för att vi har ju sett många runt om oss liksom som det är tillsammans och det håller kanske inte, eller så håller det ett tag eller håller jättelänge och, liksom så här. och det är så intressant att se liksom att man kan växa ihop eller så kan man växa isär mm. och det är så tydligt att jag och Morgan vi har liksom växt ihop, vi har växt tillsammans liksom. mm. vi är fortfarande liksom egna människor så vi sitter inte ihop men vi har växt tillsammans ja. i allt vi har varit med om liksom. ja, men så är det verkligen, jag känner igen mycket av mig och Hampus i det också mm. men visst är det ganska kul nu när man har barn att tänka tillbaka på hur man var innan man hade barn. Gud, ja. För det är också något helt annat. Det känns ju som natt och dag. Ja. Jo, men och det synd, jag har ju alltid varit jättebarnintresserad. Mm. Jag, jag var liksom 16 när jag började fundera på att jag vill ha barn. Men det är ju fortfarande en helt annan person du är innan du har barn. Ja. Även om du vill ha det liksom, så är det inte som att du vaknar tre gånger per natt och kliver upp klockan sex och gör väldigt länge. Förbereder dig. Precis, förbereder mig från när jag är 16. Nej, så, så väl förberedd var jag inte. Men du ville, du kände att du ville bli mamma redan då. Ja. Eller alltså att du hade längtat. Ja, jag, jag var supertaggad. Och jag kommer ju från en väldigt stor familj. Ah. Jag är ju en av nio syskon. Jag är ju van att det är mycket folk och det är mycket barn i närheten. Liksom. Och eftersom jag dessutom är tredje yngst så, så hade ju många av mina större syskon 
barn även när jag liksom växte upp. Mm. Jag har ju brorsbarn som nästan jämnåriga med mig liksom. Så jag var ju som väldigt länge sugen på att bli mamma. Jag trivdes du i en stor familj? Jag älskade en stor familj. Jag, jag, jag trivs bäst i liksom så här stora folksamlingar liksom, med mycket folk. Men för jag kan känna att i dagens samhälle är det inte så vanligt att man har så många barn. Nej. Och de som skaffar många barn får ju nästan lite så här. Varför skaffar du så många barn? Det finns, ju, det finns ju två klassiska frågor jag alltid får när jag ah. säger hur stor familj jag kommer ifrån. Ah. Första frågan är ju om vi allihopa är helt syskon. Ah. Är ni det? Ja, det är vi. Ja, det glömde jag. Jag bara antog det. Ja. Och andra frågan är ju om vi alla allihopa var planerade. Ah. Eller om vi bara är en massa whoops. Ja, ah, en massa whoops. <laughs> Men det intressanta är att jag frågade min mamma om det där ah. för en herrans massa år sedan. Eh, ah. Och då svarade mamma att jag har alltid velat haft många barn. Mm. Och så träffade jag en kar som vill ha många barn. Mm. Då skaffade vi många barn. Ja, ja men du behöver så inte att... vara konstigare än så. Nej. Men så när, när började du och Morgan känna på riktigt att så här, men nu, nu, vi, nu börjar vi bli redo? Alltså jag var ju långt innan Morgan i det där. Och så, så jag, vi, vi var väl ganska öppna om det här. Jag sa det till honom liksom, att jag är redo. Eh, när du är redo så säger du till. Mm. Och då är vi redo och då försöker vi. Eh, och sen 2012... Då flyttade jag till Umeå. För vi är från Vilhelmina egentligen, båda två. Mm. Eh, och 2000... Nej, nu gör jag 2011. Det är typ bra att man kan ha hårt. <laughs> 2011 flyttade jag till, till Umeå. För att börja plugga. Och då bodde vi distans i ungefär ett år. Och sen började han plugga 2012. Och då var vi som överens båda två. Även om vi började känna liksom att vi... Vi har väl ändå startat någonstans ett liv tillsammans. Liksom, så var vi ganska överens om att... Eh, vi ville väl... Kanske inte skaffa barn när vi båda två pluggade. Så därför så sa vi det att vi väntar väl till studierna börjar närma sig slut. Så när jag tog examen i januari 2015. Då började vi som verkligen prata om det. För till saken hör att jag gick då på p-piller. Som jag inte alls mådde bra av. Jag var alltså jättedeppig. Hade nästan självmordstankar en gång i månaden. Liksom. Alltså jag mådde inte alls bra. Och då hade jag dessutom testat att byta p-piller ganska nyligen. Mm. Men mådde, alltså jag mådde inte bra på p-piller. Vilket gjorde att vi gick som i tanken att antingen så måste jag liksom köra en liksom detox, alltså sluta med p-piller fundera på något annat preventivmedel eller så börjar vi försöka få barn och då var vi som överens, liksom. men då testade vi väl Hur var det att börja försöka? Från början var det jättepirrigt för att min, min mens blev väldigt oregelbunden så att från början var det så här superpirrigt nej men händer det någonting redan nu? och man, man läste ju alla möjliga, vissa som hävdade att liksom, du har störst chans att bli gravid första tre månader efter att börja på p-piller för då får kroppen sånt hormon på drag liksom, för att den ska lära sig det här själv nu mm. och andra som sa att liksom, det kan ta upp till ett halvår innan kroppen har kommit igång så från början var det jättepirrigt och spännande men det vände jättefort för mig och jag började få hjärnspöken för jag började fundera, kan Jens bli gravid? Och Eftersom min mens var så oregelbunden så, så tog jag ett graviditetstest i månaden. För att jag var tvungen att göra det. För ibland tog det liksom 15 dagar mellan mens. Ibland gick det 40. Liksom. Mm. Så att, det var väl det att jag längtade så jättemycket efter ett barn också. Då blev det så svårt. Och sen så blev min lilla syster gravid. Över att de typ hade börjat fundera på kanske försöka. Och sen var hon gravid på typ en gång. Mm. <laughs> Och det var ju en hel resa i sig. För jag... Jag kände ju att jag ville ju vara glad för henne. Jag var glad för hennes skull. Men jag var också så ledsen för min egen skull. Mm. För vi ville ju också ha barn. Så det liksom månaderna gick och de gick och de gick. Och så sen helt plötsligt så tar jag ett graviditetstest som ser jättekonstigt ut. <laughs> ja, det, var så... det är fel på det här. Det var det jag tänkte. För jag hade jag köpt två pack med graviditetstest. Uh. Och började på en gång tänka, ja, men måste jag göra det här en gång till? Det är nog fel på det här. Uh. 
så här ska det inte, de har inte sett ut så här tidigare. Varför ser det här ut så här? Jag fattade ingenting. Tills helt plötsligt bara så här, det var fantastiskt tag. Två streck betyder ju att jag är gravid. Då blev man ju helt plötsligt så här livrädd. Liksom. Men gud, tänk om jag inte är det. Tänk om det är någonting som annat som gör, som gör att jag tror att jag är gravid eller liksom sådana saker. Men jag ringde och berättade för vi var inte, vi var inte Morgan var fortfarande i, var i Umeå då och jag var i Vilhelmina och hälsade på när jag tog det här graviditetstestet. Så jag ringde till honom och väckte honom och han han var så irvaken. Så när jag sa liksom att jag har tagit ett graviditetstest och jag är gravid, han bara, ja. Men det är ganska svagt så jag tänker ta ett till imorgon, annars ringer barnmorskan imorgon och så liksom pratar jag med henne. Ja, <laughs> Han tog inte in det så jag, liksom, jag hör att du är nyvaken. Gå lägg dig och sov och så ringer du mig när du vaknar. Så går det fem minuter och så bara. Är du gravid? <laughs> då var det som att det klickade. N- när det klickade kan hon se hur han lägger då... huvudet på kudden igen och bara. Ja, eller hur? Ändå bara, vad sa hon för någonting? <laughs> ja men då det var så tydligt för att då var det som att när det klickade för honom. Då var det som att det klickade både för mig. Både mentalt och fysiskt. För jag hade inte haft några symptom. Men när jag var plusade på stickan. Då var det som att någon bara så här. Men då så. Du fick mycket symptom? Nej, inte jättemycket. Det var väl lite... Alltså, jag hade jättehöga bröst från början. Mm. Alltså, det var nästan så att jag liksom fick sova med BH på liksom, och sådana här saker. Mm. Uh, och så var jag väl lite illa månader. Men det, det hjälptes av om jag liksom såg till att jag åt på en gång. Mm. Liksom, vi slog upp ögonen och så började jag äta. Liksom, och så små åt man konstant hela dagen så var det inget problem. Uh, med Gabriel hade jag lite foglossningar på slutet. Mm. Men annars mådde jag ändå ganska bra under hans graviditet. Hur, var, hur växte han? Hur, hur var graviditeten? Den var jättebra. Eh, Morgan han har en, ett hjärtfel som han föddes med som upptäcktes när han var ett år där hans aorta, eh, när den går ut från hjärtat så gör den som en liten kringelkrok, den går inte rakt upp som den ska göra mm. eh, det här är ingenting som har påverkat honom så, men med det i bakgrunden så gjordes det ett extra ultraljud på, på Gabriel, medan han låg i magen för att liksom kolla på hans hjärta men det liksom såg bra ut så, liksom, så det var, han växte jättebra och och sen kom han. Ja, det gjorde han. Var det en bra förlossning? Det är lite både och. Särskilt nu när man har gjort det igen så jämför man dem ju gärna. Mm-hmm. Och det jag tror är svårast med, med Gabriel det är liksom hur det slutade. Hur det säga. Alltså det slutade, jag fick en bebis så det är jättebra. Men det blev ganska stressigt på slutet. För vi kommer till den här punkten då barnmorskan säger till mig att eh, nu kommer jag be dig att få vänta. Och jag förstod inte riktigt vad det innebar där och då. Jag tänkte bara, vänta, ja men okej, okay, jag väntar. Jag, jag ligger i sängen. Ja, men vad ska jag vänta på sådär? Och sen kommer nästa verk och hon säger åt mig att vänta. Okej, okay, svarar jag. Men min kropp trycker på. Vilket gör att det går alldeles fort. Så jag brister. Jag brister ganska mycket. Och då blir det ganska stressigt. Då vill de liksom ha upp han på bröstet. Och de vill ha ut min moderkaka. Och de vill börja undersöka mig. Och de vill börja sy. Och de ska ge bedövning och bedövningen tar inte. Så att det slutar med att jag måste ta lustgas som bedövning liksom för att de ska kunna sy mig. Och till skillnad när du tar lustgas under en verk så känner du liksom nu toppen på verken. Då kan jag ta bort masken, ta några djupandetag och så laddar vi om för nästa. Men när du tar lustgas av en sån här anledning så har du ju inte den här toppen. Du har ju inte de här naturliga, bara, men nu tar vi några djupandetag. Mm. Vilket gjorde att jag satt krampaktigt höll den här masken mot ansiktet. Tills mina ögon rullade. Mm. Då slet Morgan bort den. Då tog jag två djupandetag. Slet jag tillbaka den. 
Och så upprepade vi det. Och så höll vi på i 45 minuter mm. tills de hade sitt mig klart. Och mitt i alltihopa så ligger Gabriel på min brö- mitt bröst. Och jag var livrädd. För jag kände själv att jag är inte med. Jag har inte koll på vad som är upp, vad som är ner, vad som händer. Liksom. Jag var så väck. Vilket gjorde att jag gång på gång liksom bara så här mumlar i någon form av fylla. Liksom bara så här, låt mig inte tappa, låt mig inte tappa. <laughs> eh, så oh. Mor- Morgan hade ju en hand på han hela tiden. Ah. Så han, det var ingen risk, alltså han for ju ingenstans. Jag låg mm. ju stilla. Det var så kaotiskt där på slutet. Att först när de liksom var färdiga där nere. Mm. Och jag kunde ta bort masken och få några djupa tag. Då bara, vänta. Det är en bebis här. Ja, men, och det, eh, min förlossning med Unni, jag känner igen mm. mycket av det du säger. För det var ju exakt samma sak. Att, eh, det var ju min första vaginala förlossning. Och det var väldigt... Jag hade inte förstått hur mycket efterarbete det kunde krävas. Nej. Jag brist inte jättemycket, men de höll ändå på kanske 40-45 minuter. Mm. Och det var exakt samma sak för mig. Hampus fick liksom ta Unni då, ja. för jag, jag kände samma sak. Jag har ingen kontroll. Nej. Så du får ta Unni så får ja, men jag bara fokusera vi, på min det kropp. Det gjorde vi med Amandus sen. Ja. Att det skrev jag till och med in i mitt förlossningsbrev att ska jag sys efteråt, ja. då ska Morgan ta bebisen. Ja. För jag vill inte. Nej. Jag vill inte ha han på mig då, för det blir en stressfaktor. Ja. Mådde han när han kom ut han mådde första super. tiden? Han mådde jättebra. Han växte så det bara att stå härliga ting om det. Alltså de, de, de skämtade både jag och på BVC att jag måste ha grädde i tuttarna för att han låg liksom långt över viktkurva och växte på sig jättebra. Mm. Sen när just efter att han fyllde ett så började det hända grejer som inte var bra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Första gången vi upptäckte att det var någonting som inte stämde så förstod jag inte ens vad som hände. Så jag tror jag avfärdade ganska snabbt. Jag var uppe med Gabriel i fjället med min familj. Min syster hade erbjudit sig att ge Gabriel mat för att jag skulle hjälpa min mamma att sätta på det. Mm. Eh, när jag står inne där 
så hör jag Gabriel ifrån sig ett skrik. Och det är ett skrik som jag aldrig har hört. Det är inte ett långt skrik, men alltså, det låter konstigt. Jag kan inte annat beskriva det än så. Jag gick ut i köket. Och då står Stina, min syster, med Gabriel i famnen vid handfatet. Eller vid diskon. Och ska ge honom lite vatten. För hon tror att han har bränt sig i munnen på maten. Att den var lite för varm. Mm. Och när hon eh, ger honom den så börjar han skaka. Han skakar till ett par gånger. Och Stina tror då att eh, nu satte han i halsen. Han satte vattnet i halsen. Så hon vänder på honom och dunkar honom ett par gånger. Han rycker till två gånger till. Och sen så slappnar han av. Och är jättetrött. Och jag känner liksom så här. Vad fasen. Alltså jag blev skiträdd. Jag vet att jag ropade liksom så här vrålade. Mitt, alltså min mamma stod typ två meter från mig. Jag bara mamma. Liksom bara vråla. Mm. För att jag liksom bara vad är det som händer. Mm. Men jag bortförklarade det som där. Men han brände sig på maten. Eller han satte vattnet i halsen. Hon tänkte så inte så mycket mer på det. Och det här var då i mars 2017. I april så blev han sjuk. Han fick feber. Han var inte, hade inte jättemycket andra symptom som han hade feber. Och hade ganska hög feber. Så jag var hemma med honom. Och han hade fått feber i sättet, men inte liksom så att han hade fortfarande feber. Han, var, han var liksom, hade fortfarande en temp. Mm. Och så sitter han i knä på mig, och så är det som att det går som en. Men det ser nästan ut lite grann som om du skulle stoppa fingret i ett eluttag. Mm. Som hela hand bara så här, skakar till. Mm. Och jag liksom bara så här, vad var det där? Mm. Men jag tänkte att det kanske var något så här, han sitter i mitt knä och så håller han på somna. Och så, ja, men precis. precis som man kan göra liksom ja. så här, för att man men, den känns som att han ramlar. Så återigen ja. liksom så här, bortförklarade jag det och tyckte ja. liksom att nej men det var ju inget konstigt. Och en stund senare så har jag satt honom i hans matstol och han ska få mat. Och mitt i en tugga så börjar han skaka. Det rycker liksom så att benen liksom lyfter i den här stolen han sitter och armarna liksom far. Mm. Och han vrålar. Och då blev jag rädd. Då blev jag riktigt rädd. Så då ringde jag liksom 112. Liksom bara hjälp. Så, här. så då kommer en ambulans undersöker honom och då är han liksom, han, han är responsiv som det kallas. Alltså mm. han, han svarar på liksom, han reagerar på dig och han var fin i färgen. Då tog han tempen och tyckte han hade ganska hög temp så han fick sig en ex extra supp med, med febernedsättande eh, och så så far han igen och under tiden som det här händer så har jag ringt och pratat med Morgan och sagt liksom att det här har hänt och jag vill att du ska komma hem så Morgan var liksom på väg hem och ambulansen hinner just så pass liksom köra ut från gården så börjar Gabriel rycka igen och han sitter då i stolen igen och jag i ren panik lyfter upp honom i stolen han rycker ett par gånger och sen är det som att någon sliter sladden nu min son. Och han blir alldeles slapp och så slutar han andas. Vad tänker du då? Jag tänkte att jag inte längre var mamma. Jag tänkte att nu nu har jag inget barn längre. Så jag liksom kastar mig på telefonen igen och skriker åt den här tjejen liksom att nu andas han inte, de måste komma tillbaka. Och liksom försöker på något vis liksom, ska jag göra någon sån här räddning. Va, va, vad gör jag? Ja. Och ambulansen var ju liksom bara bredvid. Så att de var ju tillbaka ganska snabbt. Men när de hade kommit tillbaka så hade han börjat andas igen. 15 sekunder andades han inte. Mm. Det är egentligen jämförelsevis ett väldigt kort andningsuppehåll. Men det är, Fast det känns det, länge måste det är alltså. de längsta sekunderna i mitt liv. För att jag var helt övertygad om att nu, nu kommer han inte. Alltså det är tillräckligt för att han ska börja bli taskig i färgen liksom och sådana saker. Och till saken var att när han började andas så var det som att han inte kom tillbaka för det. Så alltså det, var, det var lite grann den här lampan tänd men ingen hemma. Så jag liksom, för då, då var vi på bottenvåning. 
Och så jag så här, i paniken liksom, Jag ser genom fönstret att ambulansen komma Så jag liksom, ja, men han andas nu liksom, Så jag bara höll honom runt armen Och så bara rusade jag ut i ambulansen Och liksom bara så här, bara vråla liksom. Så det blev ju ambulansfärd in Och under, på vägen in så var det som att han kom tillbaka Liksom började jollra igen Och gnälla lite grann Och liksom, ja men normal bebis igen. Mm. Och när vi kommer in så tar de tempo på han och han har fortfarande ganska hög feber. Och de säger då att det här är en feberkamp. En ganska allvarlig feberkamp så. Det kan hända när barnen är sjuka och när febern blir för hög. Vi fick stesolid utskrivet då. Det är en muskelavslappnande medicin som man kan ge rektalt om han skulle få liksom en feberkamp till. Som liksom, ja, men typ en akut knapp. Och jag kände i hela min mage att det är någonting som inte stämmer. Men vi skickades hem igen liksom. Och kom hem. Och sen tillbringade vi sommaren med att fara fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka på sjukhuset. Och gång på gång för jag höra att det här är feberkramper. För han hade ofta en tempohöjning när han kom in. Gång på gång för jag höra att det här är ingenting farligt. Och jag kände bara mer och mer i min kropp. Liksom att, jag ska inte svära. Men jag kände liksom att lyssna på mig. Och så kom september. Och så blir han sjuk. Han får feber. Och så får han inom loppet av en timme så har han fyra stycken kramper. Och när den fjärde kommer så kommer han inte tillbaka. Det är liksom den här klassiska lampan tänd men ingen hemma. Det hade varit så många gånger att liksom minst eller tempöjning så satt vi liksom och väntade. Det var inte en fråga att om han skulle ha en kramp utan det var liksom när, hur länge, hur många. Men nu kom han inte tillbaka och då blev jag orolig så då ringde vi och åkte in. Det här kan ju vara ett av, nu har vi varit så mycket i vården med våra pojkar men det här är ju ett av de läkarmötena jag minns som tydligast. För då kommer vi in och på vägen in så har han liksom vaknat till han har kommit tillbaka. Och när vi kommer in så ja, men de tar liksom de här standardkontrollerna och kollar syresättningen och sådär. Och han är responsiv. Och så tittar den här läkaren på mig och så säger hon feberkramper. Och jag bryter ihop där jag sitter. Jag bara gråter. Och liksom någonstans hulkar fram mig liksom att men hjälp oss. Även om det här då är feberkramper. Du har inte inom loppet av fyra månader 20 stycken feberkramper. Det är inte normalt för någon. Och jag kände liksom att jag kedjar fast mig här snart. Hon bara, jag ska gå och rådfråga lite kollegor. Så går hon ut och så kommer hon tillbaka med ett tomt anteckningsblock. Jag kommer ihåg det så tydligt för det var liksom bland, det nästan ut som hon just liksom hade slitit plasten av det liksom. Och så sätter hon sig ner och så bara, nu tar vi det här från början. Första gången, vad hände? Hur hände det? När hände det? Andra gången, vad hände? Hur? Och liksom bara, nu går vi igenom allt. Mm. Och vi satt där och pratade riktigt länge hon och jag. Eh, och hon beslöt att vi skulle göra en utredning. Och eh, att vi då inom två veckor skulle vi få en kallelse till att göra ett EG på. Alltså där de sätter elektroder på huvudet och kollar liksom mätningar. Hur hjärnan ter sig helt enkelt. Mm. Till saken här att en vecka senare så hade han ett anfall till. Som han inte heller liksom återhämtade särskilt bra för. Så då blev vi inlagda för att... Eh, när det här anfallet släppte så var det som att det inte släppte helt. Det fortsatte så här smårycka i hans kropp. Och då var de väl kanske oroliga för att han hade fått något som kallas status epilepticus. Alltså när du har konstant epileptisk aktivitet. 
nu visar det sig att det var inte det utan det är något som kallas myoklonier alltså när du har små ofrivilliga muskelryckningar men då gjordes ett akut EG på honom Alltså liksom där de samma dygn som de la in oss Så gjorde de ett EG Och dagen efter gjorde de även ett sovande EG på en Och då var det inte längre att snacka om saken Så den 17 september 2017 Så fick han diagnosen epilepsi Ett och ett halvt år Hur var det att få diagnosen till slut? För mig var det en lättnad För jag hade så länge någonstans Hallå, se oss, hör oss Hjälp oss. Och jag ville någonstans ja, men, tala om för mig att jag inte är dum i huvudet. Så på så vis var det en lättnad. Plus att jag kände att då har vi en diagnos, då kommer vi få hjälp. Mm. Sen vet jag att för Morgan till exempel så blev det svårare. För att han hade väl någonstans under det här halvåret gått och liksom så här, hoppas, hoppas, hoppas. Det inte hoppas, 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 hoppas. Mm. Så för han blev det ju mer ett slag i magen. Eh, när de då sa liksom att ja, men det är epilepsi. Men sen började ju då hela resan där med medicinering. För att det är ju inte jättelätt epilepsi heller. Och speciellt inte när det är så små. Nej. Eh, för att då började han ju med en ganska standard eh, medicin. Som man liksom oftast börjar med för barn. För att när du väl blir diagnoserad med epilepsi så vill man ju gärna försöka hitta orsaken. För någonting som många inte vet är att epilepsi är egentligen inte en... Man ska egentligen inte se det som en sjukdom i sig. Epilepsi är ofta en följd av någonting. Till exempel att du har en missbildning i hjärnan. Eller du har fått ett trauma i hjärnan. Eller... Du har en annan sjukdom som ger dig epilepsi. Alltså epilepsi ofta kan man nästan se som ett symptom. Mm. Då vill man ofta liksom gå vidare i utredningen för att kolla varför har ditt barn epilepsi. För det kan också avgöra hur man väljer att behandla den. Mm. Har du en tumör, ja, men vi kanske ska operera bort tumören. Eh, har du en sjukdom, ja, men då kanske vi ska behandla sjukdomen så kanske vi inte behöver behandla din epilepsi. Och medan man då gjorde den här utredningen så började man på en ganska standard eh, medicin. Problemet är att den här standardmedicinen är inte... Perfekt. Det finns alltså någonting som kallas inom... Alltså bland oss föräldrar och anhöriga till barn med epilepsi så finns det en term som kallas kepratroll. Den här medicinen heter alltså kepra. Och det gör för att barnen mår ofta väldigt dåligt psykiskt. De blir ofta väldigt utåtagerande, blir ofta väldigt liksom, aggressiva. Liksom, så. Mm. Och det blev Gabriel. Han, han blev dessutom väldigt självskadande. Och liksom att sitta med din ett och ett halvt åring och hoppas att han inte ska göra illa sig själv. För alltså, han kunde bli så arg så att han bet sig själv. Han blev så arg att han slog sig själv. Han stod då dunkade huvudet i väggen. Och, liksom, sådär, så. och jag menar, en ett och ett halvt åring som du till slut kommer liksom till den gränsen att nu måste jag sitta och hålla i dig tills mm. du fysiskt inte har orken mm. att göra illa dig själv mer. Då kan jag släppa dig. Mm. Det är hemskt. Det är hemskt att behöva göra det. Men när då den här utredningen var klar och eh, man hade liksom uteslutit vissa grejer då kunde vi byta medicin till medicinen han har nu. Och den mådde han mycket bättre på. Men hur var det? Var du orolig för vad utredningen skulle visa? Alltså att det skulle vara något om man säger allvarligare? Om det, kan det, det, det är man ju alltid. Ja. För det som är det svåra är att det bara 40% av alla barn med epilepsi vet varför. Och det gör ju att det är svårt att specificera behandlingen för det. Och så från början var jag liksom så här, men hoppas det inte är det här. Liksom, för de började ju med de här stora, men till exempel har han en tumör? Mm. Eller har han en ämnesomsättningssjukdom som kanske kan ta livet av han? Liksom? Mm. Alltså, 
så de pöjer med de stora och de sitter med liksom så här, hoppas hoppas inte hoppas inte hoppas inte mm. men när de till exempel kom till det här att de skulle göra en genpanel på henne så kollade om det låg liksom en genetisk mutation mm. då satt jag nästan bara men kan ni inte ge mig ett svar säg att ja men okej det är det här som är fel mm. det är det här som gör att det blir konstigt för att man ska få sitt svar för vi vet fortfarande inte varför Gabriel har epilepsi och vi vet fortfarande inte hur det kommer se ut för i framtiden. Om han kommer ha jämt eller om han kommer växa ur det. eller sådär. Det, det är svårt. Det, det, är så, det är så både och. Man vill som ha svar men man vill ju inte önska ont om sitt barn. När kände ni att ni började landa i det här? Och hur mycket påverkade det er vardag sen när utredningarna och det lugnade sig och ni fick medicin? Alltså landa i det tror jag aldrig man gör. Vi brukar säga lite, lite semi-skämtsamt att vi är väldigt duktiga på att klättra i den här familjen. Och allt utifrån så får du bättre klätterutrustning. Det betyder inte att vi slutar klättra. Eh, och jag tror att landa, det tror jag är svårt att säga att vi någonsin kommer göra. För att just epilepsi är en sån sjukt nyckfull diagnos. Just nu så mår Gabriel ganska bra. Eh, det är nu, det är nästan fyra månader sedan han hade antagit sist. Men han kan ha ett anfall, medan vi sitter här och pratar. Han kan ha ett anfall imorgon. Han kan få ha en månad som för det var en månad i december till exempel han på en månad hade 18 anfall och man vet inte vars vi är imorgon och det är det som gör det väldigt svårt att landa någonstans bara en sån här sak, han är fyra och ett halvt nu och får inte vara ute och leka på gården själv vilket han tycker är jobbigt många gånger vi har pratat med honom varför vi är väldigt öppna med Gabriel om hans epilepsi men det är många andra barn som har jättesvårt för det när de är ute och leker på gården och han är på balkongen och så står de och ropar åt varandra kan inte han komma ut och leka? Bara, nej, tyvärr, jag håller på att laga middag. Han mm. kan inte komma ut och leka nu. För händer någonting så måste ju någon vara där. Och nu i januari fick han dessutom diagnosen hyperaktivitetsstörning. Alltså egentligen att han lutar mot ADHD men han är lite för liten för att kolla alla eh, kriterier för det än. Mm. Och det är ju också någonting som påverkar hans vardag jättemycket. Har ni lokaliserat någonting som gör, alltså som triggar igång anfallen? Två triggers vi definitivt har hittat på honom. Det är när han är sjuk eller när han är trött. Har han sovit dåligt under liksom flera dagar, då, då är han oftast känsligare. Inte alltid att han behöver få anfall, men vi kan se till exempel att han har de här myoklonierna som det kallas. Alltså de här små ryckningarna liksom. Ja. Men är han sjuk, då är det lite så här 50-50 liksom. Stackaren. Nu är det ju dock skönt att sen vi började medicinera honom så har han ju inte andningsupphåll längre. Vilket är väldigt skönt. Utan de är ju mycket kortare och eh, han fortsätter andas som man ska. Mm. Vad gör ni när han får ett anfall? Det jobbigaste i världen. Väntar. För det är det det handlar om att du ska se till att han har fria luftvägar. Liksom, så att han inte lig- ligger till exempel liksom, ner i kudden och har ett mm. anfall. Utan han måste ha fria luftvägar. Och sen gäller det att vänta och hålla kvar på klockan. Tar det för lång tid så måste han ju få akutmedicin som är muskelavslappnande liksom för att bryta anfallet. Mm. Ehm, eventuell liksom ambulans. Men det handlar ju om att vänta och finnas där efteråt för att han förlorar ju medvetandet när han får anfall. Ehm, när han kommer tillbaka sen så har han ju förlorat dels stora delar av tid men han är också väldigt trött. Och då måste man finnas där. Hur länge måste du vänta innan du får igen akutmedicin? Ehm, fem, minu- fem minuter brukar de om säga. Har han ett anfall som är längre än fem minuter och då ska han akutmedicin. Och så jättelång tid. Och särskilt så har vi sagt det med hans myoklonier så har vi sagt det att ha en mycket myoklonisk aktivitet. Alltså mm. att han har mycket små ryckningar. För det är inte som anfall egentligen. Nej. Det är ju mest bara att han har det jag väljer att kalla för sprak. Små. Det var sött. <laughs> ja, ja. Han, han det under en längre period liksom. Då ska mm. vi ge han akutmedicin för att ge han paus för att det då inte ska bli ett anfall. Mm. 
i det här sen då så började ni ändå få längtan efter ett syskon. Ja, alltså jag var ju jätteinne på att jag ville ha barn tätt. Men när Gabriel fick sin, eller egentligen inte när han fick diagnosen men alltså när han blev sjuk så var det som att allting liksom vändes upp och ner. Det var inte läge att ens tänka tanken på ett barn till då. Och sen så har det ju gått så mycket skov för Gabriel om han har mått bra eller inte. Så att det har varit en period där det lugnar ner så börjar man fundera. Så bara, nej, så kom vi in i ett dåligt skov. Så då börjar man liksom fundera. Vi gick och vela jättemycket fram och tillbaka. Och sen så satt vi och pratade en dag och så sa vi det att vi hade ju faktiskt gett varandra ett löfte. Den dagen vi fick diagnos och när vi dagen efter liksom blev utskrivna och skulle hem så, så tittade jag och Morgan på varandra och så sa vi det att det här ska inte definiera oss. Det kan göra att vi måste anpassa oss liksom, men det ska inte definiera oss. Det ska inte styra våra liv, vad vi kan och inte kan göra. Och då satt vi och funderade oss på att vi kanske ska ja, men börja försöka i alla fall. Jag menar, det tog ju liksom ganska lång tid med Gabriel. Då kan vi börja försöka. Mm. Ska vi vänta till den perfekta tiden då kommer det inte bli något syskon för det kommer aldrig det blir en perfekt tid. Så i januari förra året började vi då försöka. Och det är ju lite komiskt det. Om man egentligen ska räkna efter. Eftersom de räknar ju att graviditeten börjar första dagen senaste ung de ens. Mm. Så ska vi räkna så så försökte vi i två dagar. <laughs> för nästa må- må- för två dagar efter att vi liksom sa men okej då börjar vi försöka. Två dagar efter det så fick kom min mens. Uh-huh. Och månaden efter var jag gravid. Ja, det gick jättefort Men hur kändes det då då När du plussade och så har ni ändå Gabriel hemma som, som är sjuk och Kunde du ändå vara glad Eller var ja, men det, så här, men vad har jag gett mig in på eh, Nej men glad var jag Jag var så glad att Gabriel skulle få ett syskon För han hade dessutom börjat prata om syskon vid det här laget Att han ville ha Men sen blev Amandus graviditet jättetung Då började jag liksom bara, Vad fasen har jag gett mig in i vad ska jag sätta ett barn till i för situation? Liksom? Vad, vad utsätter jag Gabriel för? Hur rättvist är det här mot honom? För att första veckorna fram till typ vecka 14 så hade jag liksom jättemycket illamående. Alltså, jag, eh, om jag inte bokstavligt talat konstant hade någonting att tugga på. Och det räckte inte med att tugga tugga mig. Utan alltså jag gick och, ja, det gick så mycket saltiner så det var helt galet. Och bubbelvatten liksom. Och när det äntligen började släppa kom foglösningarna. Så jag hade ju foglösningar från vecka 14. När jag var i vecka 20 så, så gick jag ner i arbetstid. Det gick alltså inte. Jag jobbar ju som förskolare så jag har ett ganska fysiskt jobb. Mm. Jag blev helt hel sjukskriven från vecka 24 tror jag. Ja. Och då var jag liggande nästan till resten av graviditeten. Mitt i alltihopa så tror jag att mitt psyke tog sig en riktigt ordentlig törn. Just det här att känna sig så totalt inlåst i sin kropp. Och att eh, inte kunna göra det jag ville göra. Alltså jag kunde inte finnas för Gabriel överhuvudtaget. Jag kunde inte ens liksom, för vi har en ganska hög säng. Jag kunde inte ens om han kom och då bara ville vara med mig när jag låg i sängen. Jag kunde inte ens lyfta upp honom i sängen. Och tyvärr så blev det fokus på det fysiska hos min barnmorska. Hon snappade inte upp mitt psyke. Och det är, det är svårt att säga, liksom någonstans lägga skulden på henne för det. Mm. För det ligger ju på mig också. Men jag trodde ju någonstans att det här låg ju i det fysiska. Precis som hon sa. Liksom. Ja, men det skrevs ut morfintabletter till mig för att jag skulle få sova på nätterna till exempel. Mm. Och jag var liksom så här, men tar jag mig bara till förlossningen? Så, så är det klart sen. Uh. Då är det färdigt sen. Då, då får jag tillbaka min kropp. Då får jag vara jag igen. Liksom. Uh. Uh, och jag började ju då säga att jag vill ha en igångsättning. För jag, jag kom ju på mig själv att jag satt och googlade statistik. Att om 
min förlossning skulle börja nu. Hur stor är chansen att mitt barn överlever? Mm. Och när jag sitter i vecka 26 och hoppas att min förlossning ska komma igång. Det är inte hälsosamt. Och när jag vecka 28 liksom bryter ihop hos barnmorskan och säger liksom att jag vill bara att det här ska vara över. Hon bara, men alltså det, vi kan ju inte sätta igång dig nu. Och jag bara, nej men det förstår jag. Men jag vill ha en igångsättning. Jag vill ha datum att förhålla mig till. Jag vill ha en målgång. Jag vill inte liksom ha ett diffust beräknat datum. Liksom att det kanske är igång här, men du kan lika. Det går över två veckor. Alltså mm. det var inte ett alternativ för mig. Och jag trodde att allting låg fysiskt. Jag mådde fysiskt dåligt. Det var det jag ville hävda i alla fall att jag gjorde. Trots att jag nu i efterhand när jag pratade med kompisar så sa de liksom, ja, men du mådde ju inte bra. Och jag kommer ihåg konversationer jag hade med mina kompisar där jag sa liksom att jag vill att ni håller koll på mig efter förlossningen. För att jag vet att om man dåligt under graviditeten så löper man större risk att åka på en förlossningsdepression. Och jag vill inte ha en förlossningsdepression. Då vill jag att ni liksom stöttar mig så att jag söker vård då. Mm. Men att jag uttrycker de tankarna men inte fattar att jag var dåligt psykiskt där och då. Men eh, efter många gånger så fick jag ju en igångsättning. Mm. Vilken vecka fick du igångsättning? Jag var 30... 38 plus 0 skulle jag få den. Det var, tanken var att jag skulle bli igångsatt på en fredag, den fjärde. Och så ringer de på morgon och säger att vi har jättefullt. Du får komma på tisdag. Inte ens på måndag, på tisdag får du komma. Och jag bara bröt ihop. Alltså jag grät hela den helgen. Och så började man googla. Jag började googla så här, bara, hur ska jag göra för att sätta igång min förlossning? Färdknäppen och förlossningsdrinken mm. och att du skulle gå i trappor och gå i trappor med, 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 med så mycket folk. Men jag tvingade mig. Alltså jag var helt manisk. Jag, jag grät och jag gick i trappor. Och så var jag på hinsvepning på fredagen och jag var på hinsvepning på söndagen och så gjorde vi en hinsvepning på måndagen. Alltså jag, jag var helt, jag liksom, alltså, nu gör inte ta inte ni ut ungen till mig. Då får jag väl tvinga mig själv. Och det värsta jag gjorde var när jag fick för mig att jag skulle testa den här förlossningsdrinken. Mm. Jag vet inte om du har talat om den. Jag har talat om den men jag kommer inte riktigt ihåg vad det är i den. Alltså det är vidrigt. Gör det inte. Alltså helt seriöst. Gör det inte. Du lägger ner så mycket pengar på en massa grejer du inte använder sen. För det är alltså, du ska ha aprikospré, mandelmjöl och så ska du gärna ha moserande vin, champagne. Det går att ha alkoholfritt och inte med alkoholen att göra. Och så ska du ha resinolja. Ah. Och resinolja är ju egentligen inte någonting man ska inta i kroppen. Nej. Det är till exempel kan du använda om du har torrt hår. Ah. Kan du använda det som en inpackning. Det resinolja gör, om du får er att den kan ju ge dig lite så här maginfluensasymptom. Typ. Ah. Och det kan ju sägs sätta igång förlossningen. Ja, som man gör sig själv magsjuk typ. Typ. Okay. Och till saken här, att jag liksom, jag gick på apoteket och jag ska köpa resinolja, vilket inte är billigt. Och jag skulle köpa liksom moserande, jag skulle och så hade de inte aprikospre, vilket tyder att jag skulle ställa mig och göra min egen aprikospre. Så jag, så jag står högre vid, gråtandes vid bänken, med mixen och ska göra min egen min egen aprikospre. Och när jag egentligen har fått till den här förlossningsdrinken och smakar på den så smakar den så vidrigt att jag liksom hulkar. Så jag står där och liksom bara, jag ska ha i mig den här. Jag, jag tog typ två, tre klunkar. Sen liksom, alltså, tar jag mig så kräks jag. Så jag fick inte ens i mig det. Jag spenderade en massa pengar på någonting som du inte ens ska inta egentligen. Och sen fick jag inte ens i mig det. Det var ett dåligt tips alltså. Det var ett jättedåligt tips. Ja. Och det, det, det är så intressant här. För jag har hört vissa som bara, men jag tog den här förlossningsdrinken och det hände ingenting. Och det är vissa som säger att jag tog den och det satte igång och det gick ja. jättebra. Liksom. Så man har alla. Men det är väl så med husmorsknep. Ja. Kom det igång själv eller fick du vänta? Nej, eh, vi väntade till tisdag. Så på tisdagen kom vi in och då hade jag ju tack vare de här insöpningarna jag hade gjort eh, så var jag öppen två centimeter då. 
Och tanken var ju att jag skulle, det skulle tas vattnet. Men då tyckte de inte att han var fixerad riktigt. Och då är de ju oroliga att ta de vattnet då så kan ju navelsträngen eller en hand trilla ner framför. Och det är ju farligt, det vill man ju liksom inte. Mm. Så då valde man att ge mig sytotäck i de här små tjottarna som man ska ta. För att jag skulle då få lite verkar och liksom jobba ner honom. Så vi körde det under dagen på tisdag. Men han fixerades inte. Och då sa man det på kvällen liksom att ja, men då tar vi paus. Då gör vi inget mer idag. Ni får sova i natt och så tar vi nya dag imorgon. Bara en sån sak att bara, men nu sätter min förlossning på paus. Mm. Hur ofta får man göra det liksom? Mm. Men när vi vaknade på morgonen så var han ju fixerad. Mm. Så då sa de det att ja, men då börjar vi med att ta vattnet. Och då gick det undan. Mm. De tog vattnet kvart över tio. 20 över ett började jag få kristverkar. Jag började krista halv och åtta minuter senare var han Så tre timmar ungefär. Inte du med? Typ. Där och då kändes det jättekotigt. Och jag hade ju skrivit ett väldigt tydligt förlossningsbrev den här gången. Just för att dels hade jag tittat och läst så mycket. Men också att eh, eh, jag hade ju den förra förlossningen i bakgrunden. Så jag visste ju lite grann vad jag, vad jag ville mer den här. Så att när han då kom så tar ju barnmorskan emot honom lite grann. Men sen... Så skickade hon igen mellan mina ben Och jag fick själv lägga upp honom på bröstet mm. Och bara en sån sak Att jag fick göra det själv Alltså Jag brukar jämföra och säga att med Gabriel Blev jag förlöst Med Amanda så födde jag barn mm. Liksom, mm. Det var jag som styrde hela den där stunden Och det var lugnt Det var ingen stress någonstans Nu var han här han, Jag hade kämpat så förblodat länge För att få hit till världen Nu var han här Och det var Magiskt. Alltså magiskt. Det är, jag kan inte beskriva det på en annan vis. Liksom. Det är helt underbart. Med Gabriel så fick ni göra på ultraljudet och kolla hjärtat. Mm. Eftersom Morgan har. Hade ni gjort det också på Handus? Ja, det, det hade vi. De hade inte sett någonting konstigt där. Mm. Det är intressanta i det läget att förmodligen är det en sån här standardmening de säger till alla. Men på grund av vad som hände sen Så har jag ju en mening som ringer i huvudet på mig Och det var ju att doktorn som gjorde Extra ultraljudet på, på Gabriel eller på Amandus Hon säger liksom att nej men det här ser jättenormalt ut Det här ser bra ut Men man vet ju aldrig vad som hände sen För att saker och ting kan utvecklas olika Och det är inte alltid jättelätt att se när de ligger i magen Och där och då tänkte inte jag någonting Men nu så här i efterhand är det ju det av de här meningarna Som så här mm. ekar i huvudet liksom när morgonen kom efter så var jag ju liksom sugen på att fara hem. Jag sa ju det till dem när de kom där på morgonen och hälsade god morgon liksom när de kom på morgonskiftet att eh, vi vill träffa läkare så snart vi kan idag så vi får fara hem. Och sagt och gjort, vid elva så får vi träffa läkare. Och det börjar jättebra. Och sen vänder det. Då säger han jag har ett litet blåshud. Men det gör man ju som på alla de här små. Det är ju som ingen konstigt. Lyssnar man tillräckligt länge så är man blåsljud på alla. Så är han lite svår att ta pulsen i ljumskarna. Men han är ju arg och ligger och spänner sig och skriker. Så det kan ju förklara Men för säkerhets skull så skickar vi upp er på ett ultraljud. Var du orolig då? Eller, Nej. eller kändes det så här? Jag var ju snarare liksom bara, men åh, gör vad du vill då. Jag, tittade jag vill ner. bara åka hem. Ja, men, <laughs> jag, där, så. jag tittade ner på Mandus och bara, kolla på honom. 
Ja. Det är inget fel på min bebis. Nej. Gör vad du vill. Känner du att du vill göra det här? Ja, men säkra för dig osäkra allt det där. Gör vad du vill då. Lite så här. Liksom bara, I'll, I'll humor you. Liksom. Ja. Så vi gick tillbaka till vårt rum och fick vänta lite grann. Och sen skulle vi då upp och göra ultraljud. Och så kommer vi upp dit och så träffar vi en jättetrevlig läkare som säger att Eh, nu kommer det här kännas mycket För att jag kommer ta massor av bilder Och jag kommer inte prata så mycket För jag kommer koncentrera mig Och så pratar vi efteråt Jag bara, ah, men det blir jättebra och hon satte igång och jag satte liksom Åh, vilken häftig maskin ja, ja. Det, 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 Fortfarande ingen oro Nej, herregud, jag tittade på Mandus Han var mm. ju hur pigg och glad som helst Och efter en stund så, så... Var du själv då? Eller? Ja, jag var själv, du var själv då. Mor- Morgan var hemma med Gabriel ja. Farmor var hos Gabriel också Men Morgan var ju hemma liksom, Eftersom han inte hade fått stanna mm. Och han var dessutom på jobbet För han skulle mm. jobba en stund under dagen Och så skulle vi liksom mötas upp sen då, sa vi Och när hon var klar så tittade hon på oss bara nu är jag färdig. Jag ser lite saker som jag tycker ser lite misstänkta samt ut. Så jag skickar dem på så här andra utlåtanden i Göteborg. Och så skriver vi in ner på nio över natten. Bara för att hålla ka- koll på hans styrsättning. Ja, det är då, då. Nej. Nej. <laughs> Återigen, jag tittade ner på Mandus och såg en frisk baby. Så vi liksom går ner på Neo och de kommer dit. Och när vi kommer in på Neo, alltså du som själv har varit på Neo, mm. det är ju en annan atmosfär nere på Neo än det är uppe på BB. Och det var väl då jag började känna inte att jag var orolig för Mandus, men jag tyckte att det var jobbigt. Nej, men där är ju barn ofta väldigt sjuka mm. eller väldigt små. Ja, men då är det är väldigt tyst. Ja, det är väldigt tyst. Ja, det är väldigt lågmält och de kommer nästan att ursäkta sig liksom för att man är här på Neo. Mm. Nej, jag tyckte inte alls om Neo. Och innan vi var inskrivna nere så kommer den här läkaren som gjorde ultraljudet ner så säger hon, hej eh, nu har jag pratat med Göteborg Eh, är pappa på väg? Bara, ja han är på väg för han var på väg ner då För att han hade med sig lite äppelpaj Som farmor hade bak Vi ska äta lite äppelpaj bara, ja. eh, Och så tittar hon på klockan och så bara, eh, Jag vill helst dra det här för er båda två Men vi måste sätta igång lite trådar Så jag säger det här till dig nu Jag har pratat med Göteborg och de håller med mig Han har en förträngning på orten som måste opereras Så ni flygs ner till Göteborg ikväll Och han opereras akut imorgon Och jag liksom, så här, mm. min värld Stanna Va? Nej men jag ska äta äppelpaj och fara hem mm. jag, jag bara frös Jag är inte beredd alls på det Nej här. inte alls Även om man kanske kan tänka När man tänker tillbaka i kedjan liksom, Någonstans fått riktigt indikationer På att det kanske inte var som det skulle mm. Så hade jag någonstans förlitat mig så på den här bilden Jag såg av den här pojken Att han mådde ju bra eh, Och hon bara, jag vill gå igenom detaljerna Men jag vill göra det med båda två Och då var Morgan just utanför Så jag gick ut och mötte honom Och när han ser mig så säger han Har det hänt något? Ja, mer än så kunde jag inte säga till honom. Då kommer vi in till ett samtalsrum och den här läkaren sätter sig. Och så ska hon väl börja förklara. Och Morgan har ju inte hört någonting än. Och så sätter hon sig och så börjar hon prata om hjärtat och ska börja liksom gå igenom. Och helt plötsligt så öppnas dörren och så sticker in en kvinna och så sa hon Vi håller på att boka planet för flyget ner nu. Är det mamma eller pappa som ska flyga ner för operationen? Och Morgan bara, va? Det blev sånt kaos. För det, det det visade sig då var att när Amandus föddes så hade han en förträngning på kroppspulsåden. Och medan bebisen ligger i magen så har den som en liten genväg mellan lungvenen och kroppspulsåden. Som ska hjälpa blodet att cirkulera eftersom blodet inte då ska gå till lungorna. Eftersom bebisen inte andas när den mm. ligger i magen. Och just när den här genvägen, det här kärlet som kallas duktus, kommer ut i kroppspulsåden. Där hade han en förträngning, liksom att det var för trångt i kärlet. Så att när duktus sen stänger sig, som det ska göra 
när, när de börjar andas när, de, när, de andas när liksom de är födda liksom mm. inom ett par dagar ska ju det här kärlet stängas ju och liksom försvinna mm. då är det liksom för trångt för blodet att då cirkulera till resten av kroppen uh, och när hon börjar förklara det här och särskilt liksom så här när man har fått påfyllande sig för information efteråt så förstår jag att liksom, hade de inte gjort någonting så hade ju min bebis inte blivit tio dygn gammal och det var som väldans tur att de upptäckte det så tidigt som de gjorde. För många av de här barnen far ju hem. Mm. Och så blir de dåliga. Och ibland blir de så dåliga så att liksom, det går inte. Och ibland blir de så dåliga att liksom återhämtningen blir så mycket svårare. Amanda sa aldrig blir dålig. Vilket är, jag är jättetacksam för. Även om jag från början var jag så jäkla förbannad. Alltså jag var så jäkla arg. Jag bara, vad, vad fan ska ni sätta igång grejer för? Vi skulle ju hem. Mm. Och nu ska jag flyga ner till Göteborg. Alltså jag var så arg. Och det var, det, alltså jag kände mig som en som en rådjur i ett par strålkastare. Så jag satt liksom bara och stirra. Stirra och grät. Fast det kändes inte som att det var jag som grät. Jag blev bara blöt om kinderna på något vis. Alltså det mm. alltså jättestört. Men var det du som åkte ner med Amandus? Ja. Eftersom tanken var ju att jag skulle amma Amandus så sa vi det att då blir det, liksom det logiska att jag skulle fara för då kunde jag börja pumpa liksom på en gång mm. eh, och så jag flög ner i någonting som kändes som en scen ur typ doktorn kan komma eller någonting man flyger ju ett så här litet flygplan liksom där du sitter med hörselkåper på liksom och såna saker och de bäddade in Amandus så att man liksom nästan knappt såg honom det var massa filtar och slangar och kablar och maskiner som pep och det var... så jag flög ner mm. och så kom Morgan och dagen efter och det här är ju ett klassiskt exempel på hur underbar den svenska vården är alltså säga vad man säger vill ingenting är perfekt, saker kan förbättra sig ja, men jag är sjukt tacksam för den svenska vården för bara en sån sak, som att i en axelryckning fick de ett flyg så att vi en torsdag, torsdag kväll flygs akut ner till Göteborg jag flyger med han. På morgonen efter står en taxi utanför dörren hemma hos oss. Tar Morgan till flygplatsen där de har bokat och betalt ett flyg till honom. Så han sätter sig på. När han landar ner i Göteborg står det en taxi och väntar på honom där. Som, fly- som kör honom då till sjukhuset. Mm. Så Morgan han är ju dit innan vi ens får in på operation. Mm. Så där är jag jättetacksam för den svenska sjukvården. Mm. Hur var det när du sa hej då till honom inför operationen? Tungt. Riktigt tungt. Just för att... Det var så paradoxalt på något vis. För att... De var inte någon charlanta läkare. Det är inte det jag menar. Men de gör ju de här ingreppen varje dag. Särskilt nere liksom på Göteborg. Liksom. Alltså de är specialiserade på barnhjärtan. Liksom. De, de gör ju det här jämt. Vilket gjorde att när vi kom, kom ner där med ett ganska vanligt hjärtfel ändå så säger de liksom, men det är lugnt, vi opererar liksom. nästan lite grann med en axelryckning liksom mm. så. och det blev så paradoxalt någonstans, för, för mig var ju det här jättestort, du ska in och skära i min bebis hjärta, och det är som att det inte är någonting alls, nej det var tungt det var jättejobbigt, och det blev ju inte lättare när han kom tillbaka heller, det var ju snarare tvärtom det var ännu svårare när operationen var klar för då hade han ju då hade han ju ännu mer slangar överallt och sladdar. Så det gick ju inte ens ta igen. Alltså det, när vi kom upp på, på, på Biva, alltså barn Iva, efter att operationen var klar. 
efter att vi hade legat och hållit varandra bara gråtit i flera timmar i väntan på att de skulle ringa och säga att operationen var klar. Så det första vi får höra är att man vill gärna stryka på sin bebis och klappa på dem. Men det irriterar dem väldigt mycket. Då är det bättre att ni lägger en hand och bara håller på dem. Och jag förstår ju precis så. Men att jag liksom inte ens ska kunna röra vid min bebis som jag vill. Och det, det var bara... Jag kände bara att det var så förbannat orättvist. Vi hade fan mig tillräckligt på vår tallrik. Det finns de som inte ens vill ha barn. De som liksom super och skjuter in droger i blodådrarna hela graviditeten igenom och föder fullt friska barn. Och jag som inte ville annat än att ha barn. Jag som hade den största drömmen att få vara mamma. Jag har nu två barn som var sjuka. Två barn som jag inte ens vet om de kommer få leva hela sina liv. Det är så sjukt. Det ska inte vara så. Åh, gud. Man tycker att man har grinat färdigt över sådana här saker. Om man aldrig gör det. Visste ni liksom hur allvarligt skulle påverka han sen eller hur såg eh, det att han blir bra? Läkarna var ju väldigt positiva trots allt för eftersom de hade hittat det tidigt så sa de det att då har vi bättre utgångspunkt för operation och vi har bättre utgångspunkt för återhämtningen efter operation. Men det som är de osäkra delarna i det hela är att den här förträngningen hade ställt till problem. Eller har ställt till problem. Han har fortfarande problem. Och det var att... Eh, hur ska jag beskriva det? Alltså, det blir lite grann som du tänker dig... Menar, att du nyper ihop en vattenslang. Så blir det ju en bubbla på vattenslangen. Mm. Någonstans måste ju vattnet ta vägen. Och likadant blir det i hjärtat. När det blir trångt. När hjärtat får jobba mot ett motstånd. Så blir kammaren svälld. Så att hans vänstra kammare blev ju förstorad. Mm. Eh, ganska mycket. Och det gjorde att klaffar läckte. Och att den blev ansträngd. Mm. Så även efteråt när den här förträngningen var åtgärdad. För operationen gick jättebra. Mm. De var supernöjda med den liksom. Men även efteråt så ska ju då hjärtat liksom kunna gå tillbaka. Det ska återhämta sig. Och det har det fortfarande inte gjort. Helt ut. En del grejer har liksom rättat till sig. Men kammaren är fortfarande rundad. Vilket gör att den slår fortfarande ansträngt. Och det måste man hjälpa honom med. Så att man satte ju i... Alltså han är född i oktober. Och i december satte man ju in medicin. Mm. Hjärtsviktsmedicin. Vilket är helt stört. Mm. Problemet vi har haft i den här medicinen är att... Han är väldigt känslig för den. Vilket gör att han går på en väldigt liten dos jämfört med sin vikt. Och just nu så är det så att varje gång vi försöker höja den så blir han lågtryckad. Han får så lågt blodtryck. Och det är ju inte bra. Vilket gör att just nu står det stilla. Just nu blir han inte bättre. Han blir inte sämre, men han blir inte bättre heller. För hur gammal är han idag? Åtta månader blev han i tisdags. Mm. Utvecklas han som man ska ha evrigt? Det tycker jag. Från början gick det långsamt. Det, det gjorde det, från början gick det jättelångsamt Men det var som, som jag fick höra på BVC också Att man måste ge han lite 
lite, lite dispens liksom. Man kan inte se honom som en månadsfärbis för han är inte en månad gammal egentligen med tanke på allt han har varit med om. Mm. För från början så låg han efter. Det gjorde han. Det är ju lätt att man jämför till exempel med Gabriels storebror. Och där låg han jättemycket efter. Alltså när han började lyfta huvudet och när han började rulla runt och liksom sådana här saker. Men i dagsläget så är han ju typ, nu ålar han och är snart uppe på alla fyra som han kryper. Och mm. han sitter upp själv och sådana här saker så att mm. det går framåt. Men hur ser vardagen ut idag då för er? Ni lever ju med två sjuka barn ja. som är sjuka på olika sätt, har olika behov. Alltså dels är det ju väldigt medicinorienterat. För det ska ju måttas med, alltså det känns ju som ett helt apotek när man tar fram på morgonen. Jag menar Gabriel har två mediciner som ska blandas till i rätt dos. Och Amandus har sin medicin som ska blandas i rätt dos. Och de ska tas vid rätt tidpunkt och de ska ta vid samma tidpunkt varje dag. Så att det är ju larm som går och sådär. Så att, men sen måste man ju planera väldigt mycket. Med Gabriel till exempel vi måste, ska vi fara någonstans måste hans akutmedicin vara med. Vi måste se till att liksom, man måste tänka många steg före. Liksom. Ja, men ska vi till exempel fara på Leos lekland mm. då, då måste vi vara beredda på att imorgon ska vi inte göra någonting. För att det tar så mycket energi eh, att det är tomt imorgon. Mm. Men sen är ju Amandus i riskgrupp för till exempel corona. Så där, där måste man ju liksom tänka sig mycket noga för och liksom sådär. Men du då? Hur mår inte du efter allt det här? Det är som standard liksom att när det händer en sån här så får man ju alltid erbjudan om en kurator. Jag tackade ju ja till det. Jag ville ju prata om en kurator. Så från att Amandus föddes så träffade jag ju en kurator som vi träffades ja, men ungefär med två veckors mellanrum. Eh, och i januari så märkte jag en gång när vi satt och pratade att hon började ställa andra frågor till mig än vi brukar. Det var inte liksom så här hur är det idag och så här, utan det var mycket liksom hur mådde du månaden efter Gabriels förlossning när du säger att du är nere, är du nere hela dagen. Alltså det blev väldigt många liksom som att hon letade efter någonting. Mm. Eh, och nu är det ju så att hon är ju eh, bara kurator. Hon är helt underbar den här människan. Jag har liksom, nästan tills jag kan säga att jag kan tacka mitt liv för henne. Eh, men hon är ju kurator. Så hon har ju inte liksom befogenhet att sätta en diagnos. Så, eh, så hon avslutade ju den gången med att säga att hon tyckte att jag skulle kontakta vårdcentralen. För att eh, få hjälp. För att hon misstänkte att jag hade en förlossningsdepression. Jag kom på mig själv att jag... Alltså det är så störda grejer. Jag stod och grät framför kylskåpet. För att mjölken var slut så Gabriel fick inte mjölk till sitt mellis. Men jag stod och storgrät över det. Mm. Över mjölk. Det är, liksom, det är helt stört. Men då kontaktade jag ju vårdcentralen. Och blev ju då diagnoserad med en depression. Som jag påbörjade medicinering för. Som tack och lov har hjälpt jättemycket. Jag är mycket stabilare. Liksom, vilket gör att man kan ju börja bearbeta då allt som man är med om och har varit med om. För det är inte en lätt vardag när man har två sjuka barn. Och, och någonstans men lite grann att få omvärlden att förstå. För problemet ta till exempel med Gabriels epilepsi det är ju ingenting som syns utan på. Kommer du med en, ett barn som är rullstolsbunden till exempel in på en mataffär så förstår ju alla att okej, okay, den här människan måste vi liksom akta oss för. För att mm. eh, den kan inte liksom svänga. Li- men alltså, men man så. har lite respekt ja, men lite för så. det området. Men det då. precis ja. syns ju inte. Vilket gör att i många situationer 
Och så finns det ju de som uppfattar Gabriel som krävande eller jobbig. Mm. Fast egentligen har med hans epilepsi eller hans hyperaktivitet att göra. Mm. Och det är väl det som är det svåraste. Men känner du att du får bra hjälp idag? Ja, att du jag, jag, har jätte, jag har jättebra kontakt med kuratorn. Och har varit bra på medicin. Men sen har vi mycket stöd i kompisar runt om som hjälper med avlastning och hjälp och sådär. Så det känns jättebra. Finns det något som du skulle vilja säga till föräldrar som kanske precis är i början av att gå igenom någonting som de känner är jobbigt? Om det är en sjukdom eller något som oroar dem? Prata, ska jag säga. Alltså prata, prata, prata. Alltså jag tror att jag pratade öronen av så många människor från början. Men jag tror att det är vad man behöver göra. För du måste någonstans få det utanför dig själv. Du, du måste att någonstans låsa in att svälja. Det är då det växer och blir någonting svart och jättetungt. Det är då det dränker dig till slut. Liksom. Man måste prata, man måste... Och man måste tordas be om hjälp. Du behöver inte vara den perfekta mamman som... Som gör alla superextravaganta grejer. Det räcker att du har kokat makaroner och stekt korv. Mm. Du behöver inte göra en treätersmiddag till dina barn. Du är inte en dålig förälder för det. Och att man måste någonstans ömma för sig själv och säga att det är okej okay och inte må bra. För att om vi inte erkänner att hur man mår, då kan man inte göra någonting åt det heller. Erkänner man inte att det, inte, att det finns ett problem kan man inte lösa det. Här har jag suttit och funderat Och jag tror att jag har ett ganska bra tips Som jag faktiskt har anammat rätt mycket själv Och fått med min äldsta son på Nej, berätta Vi kallar det Dance It Off Jag följde för ett par år sedan väldigt mycket Den serien Grey's Anatomy Ja, och i den ser- Grace. Ja, eller hur, den är oh. helt underbara Och i den serien så, så gör de ju ibland Att de bara vräker på musiken På högsta volym och så bara dansa Det spelar ingen roll vad det är för musik Det spelar ingen roll hur du dansar, vad du dansar Men du ska röra på kroppen och du ska ha musik på Och jag tror att alla ska behöva göra det lite grann mm. Att verkligen bara så här Dansa ut det Vare sig du är glad, arg, ledsen Bara hur dig alltihop Alltså vi har ibland Jag och Gabriel stått till Frost och skrålat Ibland är det någon poplåt Någonstans eller det kommer någon Eurovision låt liksom Men bara att man liksom bara dansar ur sig Allt Och så skrattar man lite grann, laddar lite ny energi Och så kan man gå vidare Mm så dance it off, det är, det är mitt tips Gud vad kul Eller det är ju, ja, men alltså, gud, Vi brukar också ha sådana stunder ibland Man behöver det Ja men man, man behöver så det mycket känslor. Bra tips <laughs> Mitt tips är mycket mer basalt än det där <laughs> Men sådana grejer är viktiga också ja, men Mina barn älskar sommarskuggan Ja, Gabriel också ja, alltså de Det är en skräckblandad ju. förtjusning dock Ja, Leia har också skräckblandad förtjusning Und i det minsta Hon ja. är helt besatt av sommarskuggan <laughs> Alltså allt med sommarskuggan går hem um, Ja men och det här att ändå Kunna göra det lite enkelt för sig Och vara kreativ Jag är ingen pysslig människa Alltså jag är inte det Det är väl något som jag önskar jag var Men det vi brukar göra Vi gjorde det förra året och vi har gjort det nu igen Det är alltså att man gör Chokladpudding som skuggsläm mm. Men gud vad smart Det går så här Du vet så här, en kväll Det kan vara vardag kväll när man bara känner att så här, Vi behöver hitta på något kul För alltså chokladpudding, du kan göra det själv uh-huh. Om du gillar det Och kan det och har tid och orkar det, ja, det Absolut, eller så köper man pulver Och ställer in i kylen uh-huh. och så är det klart på en kvart 
Ja. Så det är en sån här rolig quick fix grej och så brukar vi lägga ut det lite på något tallrik så här, och ställa ut typ i lekrummet eller i <laughs> Gud, så underbart. Så får de äta lite skogsläm och de tycker det är skitspännande typ. Men är, men är det ingen slime vulkan då? Då kanske förväntar sig det sen. <laughs> ja, den är ju Gabriel besatt av. Nu kommer skuggvul- nu kommer slämvulkanen. Nu måste vi så still. <laughs> Nej men det är kul. Så att det är ja. chokladpudding användes som skuggsläm. Ja, det låter fantastiskt. Det ska jag testa när jag kommer hem. Ja. Men du, tusen tack för att du tog dig ända hit och ja, att vara med tack. och dela med dig av det här. Ja, jag delar så gärna med mig. Om det är någon som har frågor eller känner igen sig eller vill ställa något mer, mm. vart, vart kan man hitta dig då? Ja, dels finns jag ju både på Instagram och på Facebook, Sabina Isaksson. Men sen har jag även en blogg som jag startade nu som bearbetning av alltihop. Fantastiskt ju. Jag gör ju, jag lägger länkar här nere ja, så man hittar dig. Yes. Nu ska vi ut i värmen. Ja. Ja. Sommar och sol äntligen. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.